0: Estão felizes? É bom estar aqui com vocês, tá bom? Estou muito feliz. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre vasos de barro. E a semana passada nós começamos falando um pouquinho o quanto Deus se coloca na posição de um oleiro, aquele que molda o vaso, e o quanto Deus está apto e disponível para nos moldar conforme Ele quiser. O problema é que muitas vezes nós corremos desse lugar de molde de Deus Nós nos endurecemos, nós fugimos Nós que muitas vezes vacilamos e vamos para vamos lugares onde Deus não nos quer E às vezes a gente fica ali no pátio do, do, da olaria de Deus muito tempo parado Justamente porque a gente se torna duro Muitas vezes a gente se torna orgulhoso Mas o trabalhar de Deus na nossa vida é lindo, quem crê? amém, e Deus quer continuar trabalhando na sua vida, e hoje nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é esse daí, ó. não sei se você já entrou, o paradoxo da fragilidade, pastor, como assim o paradoxo da, da fragilidade, o que, que é um paradoxo, deixa eu explicar para você, primeiro você tem que entender o conceito do que é, então, é, cumprir também a cultura, estou <risos> brincando, é, o que, que é um paradoxo para quem não sabe, um paradoxo ela é uma verdade Que muitas vezes contraria Uma verdade estabelecida pela maioria Ou uma, uma linha de crenças da maioria das pessoas Ou Uma segunda definição para paradoxo É quando duas verdades se confrontam e se completam entre si Vou dar um exemplo Você já deve ter ouvido falar de graça A graça é um paradoxo Porque ao mesmo tempo que a Bíblia mandou crescer na graça Quem já leu? crescer na graça e no conhecimento, a Bíblia também me ensina que a graça foi algo que Jesus conquistou para mim e que eu não preciso fazer mais nada, então há um paradoxo nisso, na onde eu me esforço para entrar nessa graça cada dia mais mas ao mesmo tempo essa graça já inundou tudo que precisa inundar em mim, entende ou não? são duas verdades que se chocam e se completam entre si, isso é um paradoxo e a fragilidade do vaso também é um paradoxo, você vai entender, Por quê? Porque quando sou fraco É que sou forte Isso é um paradoxo Como pode ser alguém fraco E no momento que sou fraco É que sou forte Faz sentido? Não, isso é um paradoxo Então nós temos que entender que o paradoxo da fragilidade Faz parte Da essência do vaso Então olha para essa pessoa Linda que está do seu lado e fala assim Você é frágil Mas você é forte Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos comigo para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. 2 Coríntios 12, 2. Acharam? Está no telão? Ainda não? Entrou? Vamos lá. Diz assim, conheço um homem é o apóstolo Paulo falando, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, Coisas que ao homem não é permitido falar Neste homem me gloriarei Mas não em mim mesmo A não ser em minhas fraquezas Deixa o texto aberto, preste atenção aqui em mim Paulo está falando a respeito dele mesmo Aqui ele, ele está é, conversando Ele está mostrando Para as pessoas Uma Uma diferença entre o homem interior e o homem exterior, o homem interior ele foi recriado à imagem do seu Criador quando nasceu de novo através da redenção da cruz, quem crê nisso? Seu homem interior foi recriado em Jesus a partir do momento que você aceitou o sacrifício da cruz na tua vida e deixou ele agir em você, amém? Então o apóstolo Paulo está mostrando uma diferença entre esses dois homens O homem interior que é ele mesmo que ele está falando Conheça um homem, qual homem que ele conhece? Não é um estranho, não é alguém que ele está falando de uma terceira pessoa Conheça um homem, o homem de dentro Pastor essa interpretação é sua, não é querido Se você quiser ir para o Google, você que gosta de exegese bíblica Pode procurar, 99,9% dos teólogos concordam que Paulo aqui está falando dele mesmo Tá bom? E é simples Só continuar lendo e você vai entender que ele está falando dele mesmo Então ele está falando assim, ó, conheço um homem Esse homem é o meu homem interior, aquele que está aqui dentro Que há 14 anos atrás foi levado para o terceiro céu e ouviu coisas indizíveis Coisas incríveis Coisas que eu não posso nem mencionar Paulo estava falando de uma experiência espiritual e sobrenatural Indescritível e literalmente como ele disse, indizível uma coisa incrível que ele viveu com o Senhor, uma coisa poderosa que ele viveu com Deus, tudo bem? Agora isso só foi possível a partir do momento que ele tinha um ser aqui dentro, inundado pela graça e tocado pela glória de Deus e transformado segundo a imagem do seu Criador, amém? Aí ele fala assim, neste homem espiritual, neste homem interior eu me gloriarei, mas não em mim mesmo. Mas vamos continuar lendo o texto. 5. Neste, Neste homem me, gloria, me, glori, me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Olha o que Paulo está falando. Mesmo que eu pegasse a glória desse homem interior e trouxesse, trouxesse essa glória para mim... Eu não estaria, eu não estaria errando Eu não estaria sendo insensato porque eu não estaria sendo insensato? Porque eu estaria falando a verdade O que, que ele está dizendo? Esse homem espiritual é tão poderoso É tão cheio de glória Esse homem interior é tão cheio de graça Que pode acessar lugares tão incríveis E se eu começasse a me gloriar Pelas experiências do homem interior eu nem insensato seria, porque é verdade o que esse homem interior vive. Tudo bem? Estão comigo? Sim ou não? Então tá bom, então vamos continuar. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que vê em mim ou de mim ouve. O que, que Paulo está falando? Eu não quero mostrar para ninguém que eu sou um superman. Eu não quero mostrar para ninguém que eu sou alguém superior a ideia de Deus em fortalecer o teu homem interior, e te dar experiências espirituais, nunca foi fazer de você melhor que ninguém, o don, os dons espirituais, as habilidades, a condição financeira, a prosperidade, ou qualquer tipo de habilidade e dom, que Deus tenha depositado sobre a sua vida, nunca foi a intenção de Deus fazer com que você se gloriasse nisso, e nunca foi a intenção de Deus que as pessoas te olhassem como alguém super espiritual, um super pastor, um super apóstolo, um super sacerdote, um super irmão, um super crente Deixa eu te explicar uma coisa, super herói querido, só na Marvel e na DC Só no conto de fadas, eles não existem Amém? Eles não existem Não há armadura exterior que você coloque que te transforme num homem de ferro Quem está entendendo o que eu estou falando? Não há soro que você injete em você que te transforme num Capitão América. Não há. Porque a ideia de Deus não é fortalecer a carcaça externa. Porque senão nós nos gloriaríamos naquilo que podemos fazer por fora, com a força do nosso braço. Deus procura homens violentos, como diz Alain, mas não na esfera natural. Aquilo que flui de um homem interior, recriado segundo a imagem de Deus e que é poderoso por dentro. Mas que quando olha por fora, tudo que tem para expressar é uma fraqueza visível. Tem um texto de Coríntios que Paulo fala assim, alguns dizem que quando estou pessoalmente sou fraco e pouco eloquente nas palavras. Cara, a imagem de Paulo não transparecia o tamanho da verdade do homem interior que ele tinha se tornado. O homem que lutava com feras, que era chicoteado e continuava dizendo Carrego em mim as marcas de Cristo Um homem que foi tão violento no seu homem interior Que o seu historior sofreu a ponto de Deus colocar um médico para andar com ele Deus olhou e falou assim, não posso deixar esse doido sozinho Deixa eu colocar Lucas perto desse maluco Porque senão ele vai morrer antes do tempo Porque ele vai se jogar na morte por causa da verdade que ele carrega por dentro E ele fala assim, se tem alguma coisa que eu posso me gloriar por fora É na fragilidade que, do ser exterior que eu tenho Isso é um paradoxo Como pode Deus criar o mesmo ser Tão frágil e tão forte ao mesmo tempo Como Deus pode criar o mesmo ser Como um vaso de barro Porque o vaso de barro, pastor porque a excelência do poder é o que tem dentro. Que vaso de barro, querido, primeira coisa não tem beleza. Ninguém acha bonito um vaso de barro. E é frágil. Deixa cair para você ver. Quebra mesmo. Eu caí, quebrou. Deixa cair para você ver. Quebra. Coloca uma planta lá dentro e deixa as raízes dessa planta, planta crescerem. O que que acontece? Arrebenta. Não há força num vaso de barro. Mas Deus escolheu vasos de barro para depositar tesouros. Porque não tem a ver com o exterior daquilo que você está vivendo. Daquilo que você está vendo ao seu redor. Não tem a ver com as circunstâncias. Não tem a ver com aquilo que você está enxergando ao teu redor. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer dentro do teu homem interior. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza das revelações. O que, que Deus não quer? Orgulho. Exaltação própria. Deus não quer. A ponto dele olhar para Paulo e falar assim. Paulo. Você viu tantas coisas. E você ouviu tantas coisas. E você está querendo deixar subir para o teu coração alguma coisa. Que eu vou ter que dar um jeito. De travar o teu coração no lugar certo. Deixa eu te explicar uma coisa querido. Toda dor sem aprendizado é inútil. Mas toda dor com o aprendizado te tira mais forte no seu homem interior do que antes de você ter entrado nela. Então às vezes o teu exterior tem apertado, aquilo que está por fora tem doído, as dificuldades da vida têm assolado. Às vezes você tem passado noite em claro sem dormir, preocupado, ansioso. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje Jesus quer mudar a condição do teu homem interior hoje Jesus quer mudar a condição do teu homem interior para que você nunca mais deixe o exterior afligir você a ponto da tua alma governar a sua vida, porque você não foi chamado para andar pelo que vê você não foi chamado para andar por aquilo que está te pressionando pelo lado de fora e nem para deixar a força das emoções governarem a sua vida você foi chamado para andar por fé e não por vista para deixar que o governo do homem interior te coloque na exatidão do lugar que Deus te quer, você é frágil, mas é forte, vamos continuar aqui na leitura, para que eu não me exaltasse por causa da excelência das revelações, da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, pastor... O apóstolo Paulo era atormentado por Satanás Preste atenção Eu quero que você preste muita atenção nisso Para que você não confunda as coisas Existe uma diferença muito grande Em haver um, uma Paulo tinha acabado de falar Que o homem, no homem interior dele Ele podia se gloriar Sim ou não? Porque era um homem forte interiormente Era um espírito recriado segundo a vontade de Deus E cheio da força de Deus dentro dele Quem crê nisso? Então, obviamente, esse enviado de Satanás não podia tocar num espírito recriado, livre do pecado, cheio do Espírito Santo e fortalecido por Deus. Podia? Não. Então, obviamente, essa pressão causada por esse mensageiro de Satanás se falava das tribulações externas que faziam com que Paulo se mantivesse no lugar. Com o seu coração no lugar que tinha que estar Sabendo que toda excelência Toda força, toda capacidade E tudo aquilo que Deus podia fazer Era o que vinha de dentro E não tinha nada a ver com a força exterior Nada a ver Nada a ver com a força que você demonstrava Com a força da sua personalidade Com a força daquilo que você pode fazer com o teu braço Quem vive pela força do braço Acaba morrendo sem força no braço porque maldito é o homem que confia no homem e coloca na força do seu braço o seu poder. Tua esperança, querido, é quando você reconhecer o quanto você é fraco. E conseguir ser transparente na tua fraqueza exterior para que você possa também ser transparente nas verdades da grandeza interior que você carrega. Entendeu? Olha para essa pessoa que está do seu lado de novo fala assim: você é mais fraco do que parece. E mais forte do que imagina. Esse é o paradoxo da fraqueza. Amém? Vamos lá, continuando. Três vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. E Ele me disse. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, deixa eu te falar uma coisa Fraqueza não é pecado, tá bom? Pecado é pecado Pecado é errar o alvo O pecado suja o teu homem interior E abre espaço para Satanás trabalhar lá no homem interior Ok? Entendido isso? Só que esse problema do pecado Jesus já resolveu na cruz Na cruz foi derrotado todo o pecado, toda a morte, toda a dor e todo o demônio Entendeu? Vou repetir, você não entendeu que você não deu glória a Deus Na cruz foi derrotado toda a dor, toda a angústia, todo o pecado e todo demônio que podia ter te atormentar no teu espírito Satanás é um parasita, ele só trabalha a partir do espaço de sujeira que você libera para ele Eu gosto de um exemplo que a Laine sempre dá De repente você começa a perceber que, eu não sei se é bem isso, tá Laine? Faz tempo que eu não ouço você falar isso, mas vamos lá, vai, vai funcionar de repente na sua casa você começa a perceber que começa a aparecer barata. Rato. Aí você descobre. Que lá debaixo da pia tem um saco de lixo que está trazendo as baratas e os ratos. Aí você pega, fecha o armário da, do, 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 debaixo da pia ali. Deixa o saco lá e fica matando as baratas que saem. Vai resolver? Vai resolver? Não, o que, que você faz para resolver o problema de barata? O pecado é igual, enquanto você não abre os seus lugares ocultos e secretos Tira para fora o teu lixo, coloca na cruz de Jesus Ele te redime, te perdoa, te reconcilia Então ele limpa o teu homem interior E você é uma nova criatura para ter o exterior frágil sim Mas um interior vibrante em Deus e cheio da glória dele Livre-se dos parasitas, demônios parasitas que tentam te encher de coisas que não são de Deus. Então fraqueza não é pecado. Porque quando eu vou para o original da palavra pra, fraqueza, significa simplesmente falta de força, debilidade no corpo. Natural, a fragilidade humana. É isso que significa no grego essa palavra fraqueza. No original que foi escrito, a língua que foi escrito no Novo Testamento. Não tem nada a ver com fraquezas espirituais, tem a ver com fraquezas exteriores. Jesus olhou para ele e falou assim: Você quer que eu afaste de você toda essa pressão exterior, filho? Paulo orou três vezes. Acho que a hora que deu aquela apertada feia, quem já viveu uma apertada feia aí? Deu aquela apertada terrível. Deixa eu te falar uma coisa para você. Normalmente, se você é crente, né? se você é de Jesus A sua melhor versão é nos dias mais difíceis da sua vida Por quê? Porque você corre para a cruz Porque nos dias mais difíceis você volta para o jejum Você volta para a oração Você volta para Deus Às vezes O exterior que está te apertando é só o pai te gritando Volta para mim porque sozinho você não vai dar conta. Às vezes o teu exterior te apertando, cara, é só Deus gritando. A minha graça te basta. Porque a graça faz por dentro o que por fora você não consegue resolver sozinho. Quem crê nisso? Aí você fala, pastor, quer dizer que eu não posso buscar Deus para resolver os meus problemas? Pode. Jesus falou assim ó, pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abri-se-vos-á. Então existem momentos que você vai clamar, agora qual que é o problema? O problema é que quando a gente está, está com um problema, a gente foca no problema. E a gente não vai na presença de Deus para buscar Deus, a gente vai para a presença de Deus para buscar uma solução para o problema. E às vezes quando você estiver buscando uma solução para o teu problema Você vai encontrar Deus E quando você encontrar Deus Você não será mais o mesmo Porque quando você encontrar Deus Não tem um problema sendo resolvido Tem um ser sendo transformado Então tem problema eu ir lá na presença de Deus e falar assim Deus tem misericórdia de mim Eu não suporto mais Não, não tem problema Agora, se eu for para a presença de Deus e em assim, Deus, tem misericórdia de mim, colhe as minhas lágrimas, vê a minha dor, vê o meu pranto, olha por mim, mas que no meio disso tudo eu te encontre, eu te conheça, eu te deseje, que aumente a minha paixão e não a busca de um alívio da dor que aumente o meu querer pelo teu querer que aumente Senhor o tamanho do vaso para receber a tua glória ainda maior que aumente Senhor tudo o que o Senhor tem que aumentar dentro de mim, porque eu não quero Senhor passar pela dor de forma inútil eu quero sair dela mais perto de você, eu quero sair dela mais fortalecido em ti eu quero sair dela entendendo quem tu és E entendendo que nada foge ao teu controle E que apesar da minha vida ser apenas um vapor Um pó, um sopro Apenas o barro Eu ainda sou teu E enquanto estiver aqui estarei contigo e nas suas mãos Para ser moldado conforme a tua vontade e o teu querer A graça dele te basta É claro que basta O que é melhor que essa graça? O que poderia ser mais importante do que conhecer a graça de quem ele é. E do que ele pode fazer no nosso homem interior. Pastor, mas e a minha dor? E a minha aflição? E as noites de insônia? E a preocupação? E as dores de cabeça que chega de tanta ansiedade? E a palpitação que dá no meu peito, o que eu faço com tudo isso? Corre para Deus Corre para Jesus Como você nunca correu Ore duas, três, quatro, cinco E quando você escutar dele assim ó, A minha graça te basta Você fala assim, ufa A graça chegou para mudar o homem interior Que precisa ser transformado Então a transformação do homem interior Vai causar alguma coisa do lado de fora Porque é impossível não causar é impossível, não, é impossível não causar Você entendeu isso? Pastor, vamos continuar, vamos ter, só terminar de ler o texto Versículo, ainda no versículo 9 Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim O que, que Deus quer fazer repousar em você? Poder. Sabe o que, que todo homem busca na terra? Poder. Sabe o que, que Deus tem liberado para o homem sobre a terra? Poder. Só que a gente busca o poder nas fontes erradas. Os homens buscam poder no dinheiro, na influência, na eloquência, na manipulação, no quanto ele pode ser... É, é, Conhecido, reconhecido, aplaudido Quantos seguidores tem, quantos likes Quanto qualquer coisa que ele possa ter na terra Esse pode ser um poder temporário, transitório, passageiro vil, inútil Existe um poder que quer ser derramado Que Deus quer derramar No teu homem interior Que ninguém pode tocar E quando Satanás olhar para você E vai pensar assim Tudo que eu posso fazer, cara É tentar dar uma... Se Deus permitir dar uma pressionadinha do lado de fora Porque nesse interior aí Eu já perdi faz tempo Ó Nesse interior ele já não pode tocar, ó Pastor, mas tem hora que dá cada bagunçada aqui dentro Não é o teu espírito, é a tua alma a tua alma dá umas ba... quem dá uma quem já se sentiu perdido? Quem já se sentiu sem direção? Quem já passou uma noite em claro? É a tua alma Pastor, você já passou a noite em Claro, claro <risos> O que, que a gente faz? A gente lembra de quem Deus é. Abre a Bíblia e fala assim. Em paz deitarei e dormirei. Porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Você dormiu, pastor? Nem todas as vezes. Tem hora que minha alma não quietou. Não voltou para o lugar. Aí a gente tem que olhar igual o salmista olhou e falar assim. Ei, alma. Shh porque você está aflita aí dentro de, de mim, espere em Deus, você ainda o louvará, embora o meu exterior esteja se corrompendo, o meu interior se renova a cada dia, para viver a exatidão da glória daquele que me chamou, de um velho homem, para uma nova criatura, de uma velha estação, para um novo pacto com ele, para viver com ele, para sempre, pastor, e quando isso tudo vai cessar? Querido, ou o dia que você for morar sete palmas debaixo da terra, aleluia, glória a Deus. Quem está aqui, quem ficar vai chorar. Amém? E quem for? Não mais morte, não mais dor, não mais tristeza, não mais angústia, não mais depressão, não mais medo. Não mais nada do que as mazelas humanas trazem para a vida. Nada. E quando ele voltar, querido, você vai ter um corpo transformado. Aí você vai entender o que é ser um homem e uma mulher poderoso em Deus. Pastor, quando eu vou, como eu vou ser quando Jesus voltar? Se você crê ou não, aí é, tem a ver com o seu ceticismo, com a sua crença, com a sua base de fé. Deixa eu te explicar. A base de como nós vamos ser é como Jesus foi depois que ressuscitou. Quem lembra? Estava tudo fechado. De repente, ele chegou. Porque nós plantamos um corpo natural e vamos colher um corpo incorruptível. Um corpo não espiritual, mas um corpo transformado em glória. Para mim era o corpo... Ó, gente, agora é para quem está assistindo no YouTube, minha heresia particular, por favor. Era o corpo que Adão e Eva tinham lá no Éden, antes de pecar eles não andavam nus, eles andavam com vestes espirituais em corpos glorificados, porque a glória de Deus podia passear perto deles, se nós formos expostos à glória de Deus na sua grandeza hoje, o pai descer para passear com a gente do jeito que a gente morre, não é isso que a Bíblia toda diz? Todo mundo que viu Deus, viu um anjo de Deus falava o quê? Estou perecendo, vou morrer. E por que a gente não sente isso hoje? Porque hoje, depois de Jesus, eu tenho um homem glorificado aqui dentro. Então eu já posso ter contato com o espiritual que no Velho Testamento não podia ter. Quem está entendendo? Então a gente não tem esse sentimento de morte quando a gente vê a glória de Deus. Mas ela não é completa, ela é um resquício. Daquilo que Deus pode derramar sobre a terra através do seu Espírito. Mas um dia nós o veremos face a face como ele é. E ele voltará a habitar entre os homens e a passear na terra. Então só corpos glorificados vão poder suportar essa glória. Entendeu? E nós vamos viver com ele eternamente. Pastor, se eu acredita nessas coisas. Deixa eu te contar. Deus falou que Jesus vinha. E Jesus veio. Jesus falou que ele morreria. E morreu. Jesus falou que ele ressuscitaria. E ressuscitou Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo E enviou Jesus faria que, falou que ele usaria doze homens Para pegar o Evangelho no mundo inteiro E usou Você está aqui como consequência do trabalho de Pedro, Tiago, Simão E todos os outros Amém? Doze improváveis que mudaram a história do mundo O mundo é dividido em antes e depois do trabalho desses homens ele disse que vai voltar Por que você acha que ele estaria mentindo? Se ele nunca mentiu Se ele nunca falhou É porque a espera faz com que a gente desista Porque ele nunca fez na mesma geração que ele prometeu O maior profeta que falou que ele viria foi Isaías Ele foi vir 700 anos mais tarde O problema é a espera A espera causa desesperança o teu homem interior nunca vai ficar desesperado Porque você vive numa esperança eterna Entendeu? Porque esperança que se vê Não é esperança, é isso que está escrito Esperança é aquilo que não se vê Jesus vai voltar De que jeito, pastor? Do jeito que ele explicou em Atos capítulo 1 Os anjos explicaram Varões galileus Porque olham para o céu do mesmo jeito que ele subiu, ele desce, ele vai vir vindo, não é que ele vai aparecer nas nuvens, só algumas pessoas vão ver, não, na nuvem vai ser um encontro, encontraremos com o Senhor nos ares, seremos levados para encontrar com ele lá, mas ele vai vir, e os seus santos com ele na sua vinda, inclusive os que estiverem aqui, vamos nos encontrar lá, e vamos lá para o lugar que ele subiu, Onde ele subiu? Nos, no Monte das Oliveiras em Jerusalém Onde ele desce? Nem ia falar de volta de Jesus E a gente desce com ele Mortinho, ressuscitadinho Ou arrebatadinho E com o corpo glorificadão Poderosão sem dor, sem morte, sem angústia, sem medo, sem mazela nenhuma Sem fragilidade do barro Agora não mais barro Agora um corpo criado não com a essência da terra Agora um corpo criado com a essência do céu Agora não mais um corpo com matéria-prima daqui Agora um corpo com matéria-prima de lá Entendeu? É para isso que você foi criado É isso que ele vai fazer na tua vida Hoje, amanhã, daqui 100 anos, 200, quando for Nós estaremos lá Os salvos de, todo, de toda tribo, língua, povo e nação de todos os cantos, eras e tempos da terra. Milhares de milhares com vestes brancas e palmas nas mãos para adorá-lo. E glorificado e cantando um hino de louvor. Dizendo que é santo aquele que está sentado no trono. E só ele é digno de abrir os selos. E só ele é digno de governar a terra. E só ele é digno de fazer todas as coisas de novo. E aí pastor, aí nós vamos governar com ele Depois de mil anos ele entrega o reino para o pai Então o pai passa a habitar entre os homens Céus e terra Novamente se encontram E o pai passa a tabernacular conosco ha! É muito lindo o que Jesus prometeu, cara Vai valer a pena Para de se orgulhar Deus resiste o soberbo Tem gente tentando ir Deus não está deixando Porque é Deus que está metendo a mão no seu peito Porque a resistência é dele Porque o teu nariz é muito em pé cara. Olha para você e entenda que toda a capacidade que você tem Vem de Deus, é graça Ai pastor, mas eu me capacitei Eu sei que você estudou Eu sei que você se preparou Glória a Deus por isso Mas a expansão vem de Deus A graça vem de Deus O sucesso vem de Deus Você é só um barrinho Feinho Entendeu? Cheio de pedrinha que de vez em quando tem que ser arrancada aí de dentro Tem ou não tem? Mas a excelente, Nós vamos falar semana que vem do que tem dentro, tá? Pouco mais Hoje eu quero falar um pouquinho mais da fragilidade Pastor, por que eu tenho que passar isso na vida? Quem já perguntou por que, Deus? Você já perguntou? Todo mundo pergunta, gente Porque quando tá doendo, dói, né gente? Dói ou não dói? Por que Deus? Por que? Deixa eu ensinar para você o que Jesus... Evangelho de Jesus Vamos usar as palavras dele, porque a dele não dá para duvidar, né? João 16, 33 João 16, 33 Tá aí no telão? Eu lhes disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz, aí lá em João 14 vai estar escrito assim ó, deixo-vos a minha paz, a minha paz eu dou, e eu não dou como o mundo dá, o que que Jesus estava ensinando naquele momento, João 14 ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, ele está falando assim, olha eu estou indo embora, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um consolador, ele vai estar dentro de vocês, ele será o Deus em vocês, ele vai lembrar vocês das minhas palavras... Aí ele termina de explicar sobre o Espírito Santo, ele fala o quê? Deixo-vos a minha paz. Quem que é a paz no homem interior aqui dentro? O Espírito Santo. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou. E eu não dou como o mundo dá, por quê? Porque a paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo sempre tem um se, si, um... Por quê? Um... Talvez um... A paz do mundo é, tá tudo bem... A conta está gorda ou pelo menos as contas estão pagas, né? Nem precisa estar tá tão gorda a conta, se as contas tiver pagas já está bom, né? A tranquilidade, está todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo feliz, as coisas estão dando certo Aí parece que está tudo em paz, ah, Deus está comigo, não querido, Deus está com você sempre No vale ou no, na, no alto monte, nas profundezas do oceano, no mais altos céus, no, 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 no lugar mais terrível Ou no lugar mais leve e feliz, Ele está com você, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei Então a paz dele não tem a ver com o que está acontecendo por fora. A paz dele tem a ver com é, o um estado de espírito. Não tem a ver com a tua alma. Não tem a ver com os seus gritos de desespero porque tem alguma coisa dando errado na tua vida. Isso é a tua alma gritando. Tem a ver com uma certeza interior de que você é guardado e seguro nele. É um estado de espírito. Aí ele fala assim ó... Em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão Quem tá no mundo aqui ainda? Todo mundo, gente, você não saiu do mundo O mundo saiu de você Você não saiu do mundo O mundo saiu de você, mas você não saiu do mundo Tá bom? Quem vive no mundo? Trabalha no mundo? Ganha dinheiro do mundo? Sim? Sim? Sim No mundo vocês terão o quê? prazeres alegria só bonança vem para Jesus porque nunca mais você vai ter problema foi isso que Jesus prometeu não Jesus não pregadores charlatões sim Jesus prometeu que no mundo você teria aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo deixa eu te explicar uma coisa sabe qual é a palavra aflições aqui Lá no original no grego, no, no dicionário grego, a palavra aflição ela tem um sentido literal e um sentido metafórico. O sentido metafórico é literalmente aflição, tribulação, angústia. E o sentido literal da palavra? Prensa. Sabe aquelas. Você não sabe? Antigamente usava-se prensas para prensar a azeitona para tirar azeite. Deixa eu te explicar uma coisa. No mundo você será prensado Deus, por que o Senhor está me prensando? Para tirar de você a essência que você tem Se a essência que sair de você for boa Nos momentos das prensas Você vai ter luz para iluminar o próximo Porque o azeite servia para isso Você vai ter óleo de unção para ungir o próximo Por quê? Porque o azeite servia para isso Amém? Você vai ter alimento para dar para o próximo. Por quê? Porque o azeite servia para fazer alimentos. Você vai ter bagagem espiritual para derramar sobre o próximo. Porque quanto mais você for apertado, mais você for prensado, mais a sua essência sai. E das feridas, das feridas que a prensa causa, há poder para curar a vida dos outros. Que cada prensa, cada dor, cada aflição, cada ferida, você sai com uma cicatriz que mostra quem Deus é na tua vida. que mostre o que Ele já fez, por onde você já passou, lugares que era impossível você passar, você passou e saiu com Ele, de mãos dadas, mais fortalecidos, mais cheios de Deus, mais fortalecidos no Espírito, deixa eu te falar de novo, a dor é didática, e a dor sem ensinamento é inútil, amém, cara isso pode salvar a tua vida, como assim pastor como assim salvar minha vida porque todo mundo vai passar por dificuldade na vida e é lá no momento de dificuldade que a pessoa enfia um revólver na, na boca e dá um tiro é lá no momento de dificuldade que alguém pula da ponte é lá no momento de dificuldade que alguém opta pelo divórcio, acaba com a família, manda um filho embora de casa, é lá no momento de, 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 de pressão, de prensa que você desiste de tudo, que você perde o rumo, que você faz as atrocidades que a gente vê os homens fazerem, Deus não te chamou para isso Deus te chamou para que a tua vida seja salva, escolhida e escondida nele, então Deus quer usar cada momento de aflição para te forjar e te deixar mais parecido com ele e o vaso é de barro sim e quebra sim mas se quebrar na mão do oleiro ele faz outro vaso conforme a sua vontade vamos lá quero ir com você agora para 2 Coríntios capítulo 4 versículo 6 eu vou acelerar um pouquinho para gente finalizar essa palavra. Primeiro, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Abri errado, gente. 4, 6, abri 6, 4. Vamos lá. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz... Ele mesmo brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Essa é a, a excelência do poder Nós vamos falar semana que vem Vamos, vamos continuar Temos esse tesouro em Vasos feinhos Fraquinhos Incompletos, incapazes Desprezíveis Desprezíveis Para, que, para mostrar que este poder que a tudo excede... O que, que o poder que Deus coloca dentro é maior? Maior que o quê? Que tudo. Provém de Deus e não de nós. Agora preste atenção. Que jeito que um vaso de barro... Vai sentir de vez em quando algumas coisas. De todos os lados somos pressionados. Exterior. Sim ou não? Deixa eu, deixa eu colocar aqui para não me perder mas não desanimados, ânimo, homem interior, consegue entender isso ou não? Pressão, vem de fora, ânimo, vem de dentro, o que, que Deus está dizendo? Olha, a pressão pode estar grande lá de fora, porque a prensa está te apertando, dentro eu tenho o quê? Ânimo, vou continuar, o meu homem interior se renova a cada dia, eu vou continuar com ele, somos perseguidos, exterior, mas não abandonados, porque abandono é um sentimento interior. Você consegue? Sim ou não? Sim. Quando Elias se sentiu abandonado, foi orar a Deus, só sobrou eu. O que Deus falou para ele? Tem mais sete mil, lindão. Não sobrou só você, não. sentimento de abandono é teu. Interior, teu que está ruim. Renova esse homem interior, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Então somos perseguidos por fora Vão falar mal, às vezes em calúnia Uma coisa que você não fez Aquela pressão, o que, que o interior faz? O interior entende, eu não estou só O meu Redentor vive O justo pode cair sete vezes De todas o Senhor o levantará Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Eu posso passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Eu posso passar pela água, ela não vai me afogar. O meu interior permanece firme naquele que eu creio e naquele que conduz a minha vida. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Porque quem é desesperado perdeu a esperança. Então às vezes você vê o um negócio e fica perplexo Quem já ficou perplexo com alguma coisa? Entendeu? Às vezes você fica perplexionado Brincadeira Embasbacado Perplexionado Às vezes uma situação da vida te aperta tanto por fora Que você fica perplexo Você fala, meu Deus, e agora? Quem eu sou, Para onde eu vou, o que, que eu faço? Mas às vezes, perplexo por fora. Sem desespero por dentro. Porque o teu homem interior, cara, é muito mais forte do que você imagina. O teu homem interior não foi chamado para se desesperar. O teu homem interior foi chamado para olhar para o céu e falar, o meu Redentor vive. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que eu penso ou peço. Eu continuo na roda do oleiro. Eu continuo na mão daquele que pode me moldar e cuidar de mim. Vamos continuar. Somos, peraí, é, abatidos. É desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe o que, é que a palavra, eu fui ver, o que, é que a palavra abatido significa? Abatido é caído mesmo, com a cara no pó Sabe o cara que levou um socão na cara lá no ringue do MMA E... Sabe? Pranchou O homem exterior tá lá, com a cara na lona Quem já sentiu com a cara na lona? Esmurrado Abatido Caído no chão Mas não destruído Você foi chamado para ficar de pé de novo e se o exterior não conseguir se levantar Você tem um homem interior poderoso Poderoso em Deus Que é mais forte do que você pensa Que é mais poderoso do que você imagina Que pode fazer sinais e maravilhas maiores do que a que Cristo fez que pode demonstrar quando prensado que existe uma glória ainda maior. E as pessoas não vão te, te admirar pelo teu exterior. Nem pela força que você mostra. Ou pelas suas conquistas. Sabe por quê? Porque quando olhavam para Jesus, não havia imagem nele que os atraísse. Em tudo reputávamos aflito de Deus e oprimido. Jesus foi visto assim só que o homem interior de Jesus estava pronto para morrer na cruz para redimir a humanidade por fora ele não demonstrava grandeza nem poderio nenhum mas por dentro tinha um homem interior pronto para te redimir que o teu homem interior esteja pronto para viver com ele eternamente e saber que as aflições da vida são transitórias e passageiras nada dura para sempre Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Nada dura para sempre. Vai passar, fala para ele: vai passar. Aprende com dor. Pastor, o que, que eu faço então? Se está tudo tão difícil? Efésios 6,13. Agora é o último versículo, tá bom? É o último de verdade. Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, pera, 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 pera. a armadura servia para proteger o quê? De um soldado, o exterior, só que Paulo fala que tem uma armadura que não é para o exterior, é para quê? Para o homem espiritual que você tem dentro de você, então não importa o que está acontecendo lá de fora... Se você tiver uma armadura fincada no homem interior, totalmente vestido, cara, não tem como você cair. Veja bem, vistam-se de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possam resistir no dia, o dia mau existe. O choro pode durar uma noite, amanhã tem sol de novo, as trevas não vão prevalecer. O medo não vai prevalecer, a dor não vai prevalecer. Amanhã tem sol de novo. Amanhã mais um dia vai raiar. O dia mal existe. E a vida abençoada e plena em Deus, vida abundante em Deus é real. Mesmo que você passe pelo dia mal. É só um dia. Então o que, que ele diz? Para que, que você tem que ter armadura? Para poder resistir no dia mal? E permanecer o que? Inabalável Você é mais forte interiormente do que você imagina. Do que você pensa que é. Você tem um Deus que tem uma armadura prontinha para revestir esse homem interior aí dentro. E você vai ser um soldado por dentro. Um pamonha por fora e um soldado por dentro. Cara, é muito doido, é um paradoxo incrível. Um pamonhão que tem dia que amanhã é chorando Fala, Deus tem misericórdia de mim Mas de repente ele vem lá por dentro e fala ei, 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 ei Coloca esse espírito de pé e segue comigo Dá a mão aqui, vamos em frente Eu te capacitei, eu te habilitei E quais as, as armaduras que você tem que buscar? Olha aqui no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, quando você está inabalável, você vai agir condizente às guerras que você está vivendo. Às lutas que você está passando. Amém? Aí ele diz assim. Assim, mantenham-se firmes. Singindo-se com o cinto da verdade Sabe o que é interessante? No original não é cinto, é cinturão O que era o cinturão? Era a primeira coisa que o soldado colocava meio aqui na lombar Por quê? Porque aquilo dava estabilidade para o tronco do soldado Para carregar todos os pesos da arma Porque ele carregava uma espada pesada Às vezes ele carregava... É, eu acho que é broquel o nome Que é aquele, aquela coisa com a bola de pontas na, na ponta Ele carregava muitas coisas penduradas ali Que ele precisava ter estabilidade no tronco Então a primeira coisa que ele tinha que ter para estar tá firme na armadura era o que? Cinturão Então o cinturão vai te manter de pé Firme Revista-se do cinturão Da verdade O que é que te faz cair? É mentira? O engano? O erro? E onde está a verdade? A verdade é um conceito de regras? Não, a verdade é uma pessoa Eu sou o caminho, a verdade e a vida Deixa ele revestir você de quem ele é E que a verdade seja estabelecida na tua vida Então o que é a verdade? A verdade é que tem dia que está ruim E tem dia que eu tenho que pedir oração E eu não pedi para você orar por mim? Está orando? Para de orar não não pedi para você pedir para Jesus mandar umas peças de ah. reposição lá ano 1990? Continuo orando. 1980. Ah. Eu quis me deixar 10 anos mais novo sem querer. 80, vocês estão atentos, hein? Aleluia, é. 1980 eu nasci, tá bom? Aqui é raiz, irmão. Vamos continuar. Não é essa Nutelice de hoje em dia? Ai. Vamos continuar. Amém? Vamos continuar, vamos continuar O que que aconteceu? Eu perdi tudo que eu tava falando Você se revista do cinturão da verdade E assim, mantém esse... É, perdão gente, tô lendo de novo Vestindo a couraça da justiça O que que era a couraça? É o que ia por cima do cinturão Uma capa de couro para não deixar as partes de ferro da armadura machucar o corpo era uma um, um, uma cobertura de couro e, e... E essa couraça é do que? De justiça O que que tem que te cobrir? Um, um caminhar justo Uma cobertura do que é certo O que é certo é certo e o que é errado é errado Então no momento da aflição Ai ah, eu vou pedir um dinheiro o agioto Errado, você está saindo da justiça de Deus Você está andando para um caminho errado Ah no momento do desespero Eu vou fazer, eu vou fazer escolhas Que não tem a ver com os princípios de Deus E com a sua justiça Errado, você está tirando a couraça Vista-se da couraça da justiça. Tendo os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Conheça o evangelho. Ele vai trilhar os seus caminhos. O que vai conduzir os seus pés no caminho certo. É o conhecimento do evangelho que vai te conduzir para o lugar certo. Senão as suas decisões vão ser equivocadas. Fora da vontade de Deus. E aí você só prolonga a sua dor. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim. Você consegue. Prolongar a sua dor. Muito. Muito. Quando você consegue prolongar a sua dor? Quando? Quando você age em desacordo com a palavra de Deus e em desacordo com aquilo que o oleiro está querendo fazer em você. Então assim, ó. Vai para a roda do oleiro logo que dói menos. Entendeu? Continuando. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Preste atenção, todas as partes da armadura é para defesa, você percebeu? Só o escudo, Ai, perdão, tô falando errado. O escudo, a couraça, o cinturão, o capacete, é tudo para defesa. Por quê? Porque Deus quer o teu homem interior forte, sem mácula, sem mancha, sem as dores, sem. Ele não quer que bata lá dentro. Entendeu? Aí ele fala. O, cinto, o, o escudo da fé Por que o escudo da fé? O que, que ele vai dizer aqui? Com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno O que, que o inimigo vai tentar fazer no dia da dor? Encher a tua cabeça com seta de minhoca Sabe aquelas coisas de minhoca que entra na cabeça? Aquele monte de pensamento torto Que não tem nada a ver com Deus Não tem nada a ver com o Evangelho Não tem nada a ver com as decisões que Deus tomaria É o que o Satanás vai fazer O que, que você tem que ter nessa hora? Fé Ai não vai dar certo, ai não vai conseguir, ai nós não vamos avançar, ai eu não vou poder, ai eu não vou conseguir, cara tá faltando fé. Levanta esse escudo aí, isso é só Satanás mentindo para você. Entendeu? Fala, é, 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 é. para trás de mim Satanás. Aumenta meu escudo, Senhor. Se defende disso, cara. Deixa apagar tudo no escudo. Bateu na tua fé. Você vai repetir de novo, eu sei em quem tenho crido Estou bem certo que é poderoso Para fazer tudo e muito mais Além daquilo que eu penso ou peço Fé Sem fé é impossível agradar a Deus Por quê? Porque Satanás vai encher a tua cabeça de minhoca E além do escudo da fé Ele ainda te dá o capacete da salvação Por quê? Porque quando bate, passar pelo escudo Vai bater no capacete Deus não quer a tua cabeça cheia de dúvida Deus não quer a tua cabeça cheia de desespero, de minhoca, de coisa errada, de pensamento fútil Que a certeza da salvação te proteja na sua mente Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus A única arma de ataque é a espada Então peraí E é a última que é dada Por quê? Porque não adianta um soldado sem o revestimento do, da, da armadura no homem espiritual Querer ir para a guerra Sacou? Mas quando você entender que está revestido do teu homem interior. Ele está forte, fortalecido. Papai do céu vai colocar uma espada na tua mão, meu querido. Que é a palavra de Deus. E você vai começar a abrir as escrituras. E você vai começar a fazer retroceder a nuvem negra que está ao teu redor, entendeu? Você vai levantar a mão na tua casa e dar uma de doidão. Quem já deu de doidão em casa? Sai, Satanás! Em nome de Jesus. Aqui você não tem o que fazer. Cola versículo na geladeira, põe lá no espelho Coloca no painel do carro Põe post-it no teu computador E declara o dia inteiro Por que você tá falando? O que, que é isso aí? É mantra? Não, tem gente que vai olhar e vai falar O que, que é isso? Tá recitando mantra agora? Fala, não cara, eu tô me revestindo E tô rodando a espada aqui para todo lado Mas Satanás não vai conseguir levar meu homem interior para o lugar que ele quer Porque estou de pé Vou continuar, não vou desistir Vou vencer E sabe qual que vai ser as pessoas que vão encostar em você? Muitas delas. Iiii. Quem já viu essas coisas? A, é igual o médico dando diagnóstico, né? Eles, eles iam falando e iam repreendendo. Uhum. E eu aqui no meu pensamento, sai de mim, para trás de mim, satanás. Esse é o decreto desse homem, mas não é o decreto do meu pai. E pronto, acabou. Entendeu? O médico, o primeiro médico que veio me atender, ele falou assim Ah, nesse calcanhar você vai sentir dor o resto da vida Tomei o último analgésico ontem na hora de dormir Não vai ter dor Porque eu sei quem cuida de mim O decreto do meu Deus não é o decreto que os homens falam E às vezes estão tentando te colocar pra baixo Você não pode, você não consegue, não vai dar certo Quem tem essas malas perto? Não fala perdendo, não repreende satanás nela não, senão se ofende Entra no banheiro e repreende satanás que tá, Porque a nossa luta não é contra pessoas, não é isso? Está escrito logo embaixo aqui, ó Nossa luta não é contra carne e sangue Nossa luta não é contra pessoas, é contra o quê? Contra os demônios que usam elas para colocar a gente para baixo Então vai, entra, entra lá no banheiro Lá na firma, começou quer... Deixa eu ir no banheiro fecha a porta do banheiro e fala, sai, espírito de confusão, trabalhoso, tinhoso, eu não te aceito aqui, eu sei quem está aqui dentro, eu sei o tamanho do homem que existe aqui, esse exteriorzinho não reflete não, essa coisinha ruim aqui, não parece que é grande não, mas o meu Deus é grande, todo poderoso, rei do universo, com ele eu vou vencer todas as batalhas, Dá uns berro lá, tem que seja no Espírito Grita no Espírito Você não pode gritar na Caboca Fala em línguas, volta pra sala de reunião Assim ó Você vai ver Não tem demônio que fica, fi Não tem, não tem Os, os demônios que usam os, os tinhosos Caem tudo por terra Entendeu? Passei por um monte de coisa esses dias, né? Aí você vê nitidamente os enfermeiros que é benção Os enfermeiros que é endemoniado A hora que vem relar em mim Você sente, você sente Alain viu Ai, demônio É lógico que era o demônio Usando para fazer aquilo Sabe? É óbvio O que, que nós começamos a fazer aí, Alain? Antes de chegar qualquer um, nós já orava. Deus, nós proibimos O demônio de usar esse ser que vai vir aí Aí chega os enfermeiros carinhosos Sabe? É verdade, gente Tem que orar mesmo Por quê? Porque senão às vezes atrapalha Te pressiona exteriormente Sendo que é só uma rodadinha de espada Entendeu? É só um Espada do Espírito neles Você tem um homem guerreiro aí dentro Uma mulher guerreira aí dentro Olhe de novo para essa pessoa assim, ó. fala assim para ela, no paradoxo da fragilidade. Por fora você é feinho e sem graça, Fabrília. Mas aí dentro tem tanto poder, tem tanta glória, tem tanta unção, que você pode muito mais do que você imagina. Coloque-se de pé glorificando e vamos adorar o Senhor. Oh, o oh, teu Redentor vive, Ele é poderoso! Pastor, e quando doer, quando doer, cara, vai lá para Efésios, busca as armaduras de Deus. E uma vez que o Senhor revestiu você do seu homem interior com elas, você vai começar a celebrar. Eu não me movo pelo que eu estou vendo. Eu não me movo pelo que eu estou vendo Porque se eu espero em Deus Apenas para esta terra eu sou o mais miserável de todos os homens Não A minha esperança está no eterno A minha esperança está naquele que pode todas as coisas A minha esperança está naquele que fortalece o meu interior Para que todas as coisas eu suporte Você é fraco Mas você é forte Porque 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 o poder de Deus Se aperfeiçoa na tua fraqueza Porque quando você é fraco É que você é forte Em nome de Jesus